0: 今天为大家介绍的是《智慧自嘲》，作者呢是高村光太郎。高村光太郎到海外留学三年之后，一九零九年他回到了日本。但是回到日本的时候的高村光太郎，以及跟去的时候非常非常不一样。他想要做的是受到西方浪漫主义感染之后的那样的一个超然高于事故人情的一个艺术家。但是他的父亲高村光云。不是这样的一个艺术家，所以吊诡的父亲是一个艺术家，不会反对他从事艺术工作。非但没有因此避免他们两个人的代沟差异，因为我们常常看到在艺术的追求上面是父亲反对儿子去当艺术家，觉得艺术家没饭吃啦什么的。高中光影不会这样，但是他们两个人反而是因为在艺术跟艺术家的观念上面产生了冲突。反而使得两个人关系更加紧张，而且呢，因为父亲早已经帮他安排好了到东京美术学校去教书，这个时候他也觉得无法接受，终于导致父子决裂。高中光太郎他就断然的放弃继承家产，也放弃了到东京美术学校去任教，带着那种非常浓厚的一种悲剧性的自觉，把自己当做一个为了追求。绝对的艺术，所以呢，放弃所有一切，这样的一个悲剧性，他要寻求更符合理想当中的艺术家的生涯。而原来叫做长沼智慧子的这位女性，就在这样的冲突转折当中，占有了非常关键的地位。长沼智慧子后来的高村智慧子，她出生在1886年 ，1914 年。他28岁的时候，和高村光太郎结了婚。到1929年，他43岁的时候，开始出现了精神异常的症状。1932年，他曾经一度服食大量的安眠药，企图自杀，被救了回来之后，进行了各种不同的治疗。到1935年，确诊他有了精神分裂症，所以不得不住进到疗养院里。再过三年之后，他在1938年去世了。或许就是因为他有一种特殊的精神构造吧。这位子从年轻的时候就显现出一种跟一般日常正常的生活的迷离的距离，他的精神状态会经常让他跟其他人不但是有距离，而且不太能够意识到，因此也就更不可能去在乎别人对他的眼光、世俗的眼光。他不在意，更不觉得他需要依循着叫做正常的轨道行事。他那样一种既天真又叛逆，相当程度也就是源自于他的精神构造，他的精神问题，这种态度深深的吸引了那个时候的高村光太郎。你想想看，高村光太郎之所以跟父亲决裂，不就正就是因为父亲太正常，或者是父亲太世故了吗？而智慧子是一个这么完全不懂世故、既天真又叛逆的这样的一个年轻女孩，所以她跟光太郎之间。就展开了大胆、独立判断的交往关系，意思是说，他们也不顾世间的眼光。两个人还没有结婚的时候，就经常单独的到别的地方去一起旅行，会引来很多侧目甚至是鄙视的眼光。但越是这样，反而让高村光太郎跟智慧子他们两个人的感情粘结得更紧。而跟智慧子在一起，引发了这么多的流言。再换另外一个角度来看，也就更进一步促成了光太郎跟他的父亲、跟他的家人，来自于跟当时的整个社会龃龉不合了。智慧子的天真跟叛逆，跟当时光太郎他所要追求的艺术家的生涯是如此的相似。然而在个性上，智慧子又跟光太郎有很大的差别，而且个性是牵涉到。他们两个人的出生背景跟成长的环境，前面讲过，光太郎他是来自于江户的文化世家，他是一个典型的城市之子，一生都在东京长大生活。他仅有的乡间田野的经验是到了大战的末期，因为日本到了大战的末期，因为美军对日本展开了大轰炸，大轰炸。最主要的目标当然就是东京，所以东京人就开始必须要疏开，必须要逃避空袭，疏散到乡间去。所以这个时候，高村光太郎他疏散到宫泽贤治的家乡岩手县花卷市，这个又是另外一段日本近代文学史上的一个佳话，那就是高村光太郎跟宫泽贤治之间的关系。他在躲空袭的时候。他就住在公子的贤子弟弟的家里面，这是他的背景，这是他的身世。那智慧子呢？相对的，智慧子是在乡下长大的，而他一直维持着乡下人的习惯跟意识，他一直感觉到他无法习惯都市。在高中观太郎描述智慧子，曾经有这么一段文字，他说：智慧子渴望新鲜透明的大自然，终生没有改变。智惠子住在东京的时候，用了很多方法尝试满足内心的这种渴望。他不厌其烦看着住家周围杂草，然后呢，智惠子自己也是一个画家，也是一个艺术家，所以呢，他就用写生去画这些杂草，然后呢，用植物学的角度来研究这些杂草。在小小的兔仓上就种了百合、番茄，他有的时候生吃蔬菜。然后他会沉迷于翻反反复复的听贝多芬第六号交响曲，也就是《田园交响曲》的唱片，这些都是为了要满足这一股渴望而产生在生活上的变形。这件事贯穿了他的半生，这是他内心无法表达的一种痛楚，这远远超过高村光太郎的想象。在高村光太郎另外就记录了，在智慧子。他生命当中的最后一天，死前的几小时，他握着我带去的黄柠檬时，显露出的喜悦，应该也是跟这股渴望有关吧。他咬下那颗柠檬，那股清爽的香味和汁液，仿佛洗涤了他的身心。所以智慧子他是如此无法适应都市生活，他也就找不到完成实现他艺术创作梦想的突破点，他就终究一直停留在。不断失败的尝试阶段，这样的一种挫折，也就恶化了智慧子的精神问题。另外一方面，高村光太郎他自己的情况也没有好到哪里去，失去了爸爸，家庭这个背景的支柱，他在创作跟生活上，都遭遇到了很多很多的问题，长期处在艰难挣扎的状况当中。但或许也正就是因为这样，让智慧子抄的内容格外的难得。格外的感人，因为书里面记录的并不是一时的冲动激情，而是半生的相伴恩义。而且，高中光太郎他并不是在优渥有余裕的生活当中去写下这些诗作的，而是一边忍受着各种不同的波折动荡，一边却始终维持着和智慧子相知相爱的这种真实的感受。在高中光太郎。他的诗里面有一种特别的风格，这个风格呢带着淡淡的忧郁，因为来自于现实有各种不同的艰难。可是高村光太郎在记录在面对这些现实的艰难的时候，我们却不会在他的诗或在他的文章里面感觉到有一种抱怨或者是绝望的情绪。从两个人婚前，这是高村光太郎诗集里面诗最早书写。写作的时间，那个时候两个人只是在交往，一直记录到智慧子发病，然后呢，再到他自杀，在疗养院当中的过程，一直到去世。你看，这有多少不同的阶段，而且这个阶段横跨了三十年的时间。但是这个诗集很感人的一件事，那就是高中光太郎在诗里面始终保持了对于智慧子非常深浓的爱意。另外，可能更有价值、更令人惊讶的是，他在诗里面一直表现出那种好奇心。爱是一回事，好奇是另外一回事。你可以完全出于自我中心的方式去爱一个人，而且用这种方式记录你自己心里面的爱。换句话说，你是在记录自己的感受，虽然这个感受是由对方所刺激出来的。但是，高中官太郎他的诗。所显现出来的，另外有一份是好奇，意味着那是真的以对方作为主体，因为尊重对方的主体，所以会一直在诗里面探问着说：“你到底是一个什么样的人？为什么你会这样？为什么你跟我有如此不同的差异？”例如说，高中干太郎诗集里面很有名的一首诗，就是写智慧子心里面。所看到的天空，因为智慧子它来自于乡下，乡下的天空跟东京的天空是不一样的。诗里面就描述，智慧子一直感叹着，在东京看不到天空。高村光太郎告诉他说：“那不是天空吗？”可是智慧子说：“那不是，那要什么样的天空，对于智慧子才叫做天空。”诗里面其实就表达了这样的一种好奇，这个好奇正因为他没有办法得到答案。让即使经过了婚姻之后，还愿意对于身边的人如何认知天空，有这样一种好奇探索，让我们高度感感动。明明这是一个身边日系相处的人，却仿佛不断散发出种种新奇的讯息，不断给予跟他一起生活的高村光太郎发现的惊奇，如此维系了高村光太郎。对于智慧子的长期注意力，所以那样的关系不是因为习惯了，所以呢，每一天每一天你做什么你说什么都在那里，也就不在意，也就不注意了。他竟然能够长期一直用他的诗来记录他对于身边的智慧子的注意力。你真实经历过爱情、经历过婚姻的人，谁能够不对这样的注意力动容呢？考验爱情，考验婚姻。最可怕的是什么？爱的对面绝对不是恨，爱的对面是无动于衷，那种冷淡、平庸、无聊、厌烦的感觉，竟然被高中光太郎就这样理所当然的克服跟超越了。这应该也部分都解释了《智慧之超》为什么能够在日本畅销长销。因为这不是一本写给带有爱情、梦幻、憧憬读者的情诗，吴宁是为谁写的？是为那些更多、更普遍存在的，不知道还能够如何相信爱情、维护爱情、抗拒爱情消失的人们所写的一本情诗集。所以这本情诗集能够进入到中文世界里面，让大家认识高村光太郎跟智慧子之间的关系，还有他们所留下来的记录，我觉得武宁仍然是一件美好的事，介绍给大家，推荐给大家《智慧子操。